0: Part of the Five seconds. Dunk the go. No seconds, No way. 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 Éj, jó, Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcasten, Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán. Szia, Zoli.
1: Szia, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Ma megpróbáljunk egy kicsit körüljárni egy olyan témát, ami lehet, hogy egy meglehetősen fölösleges verseny, hogyha azt nézzük, hogy hát nem is tudom, a tankolástól is függ, de hogyha azt nézzük, hogy ezzel a bizonyos keleti nyolcadik helyjel, amiért valószínűleg ez a három csapat kb. rálisan verseng, mire lehet menni, de természetesen majd meglátjuk, minden esetre ma terítéken lesz a Detroit az Orlando és a sárlott. Előtte azonban szeretnénk elmondani, hogy nagyon szépen köszönjük a támogatásotokat, ugyanis Patreonon megteszitek ezt nem is kevesen. Ez a patreon.com per keleten nyugaton, ahol akár egy fagyjárával is tudtok minket támogatni havonta, és tényleg köszönjük, hogy folyamatosan bővül a patron közösségünk, és ezzel kapcsolatban szeretnénk elmondani, hogy már jött pár kérdés, de ugye szeretnénk majd megint mailbeget, úgyhogy itt az idő, valószínűleg ezen a csütörtökön vesszük fel, és hogyha a küldtök elég kérdést, akkor természetesen megint egy teljes adást tudunk neki szentelni, úgyhogy patronjainkat, vagy patronjainkat kérem, hogy ö, tegyék fel kérdéseiket, és ahogy pedig mi tudunk titeket ö, támogatni, az az, hogy a Throw Us Back nevű boltban, illetve ö, netes boltban tudtok 5% kedvezményre szertenni, tenni, hogyha a promókódnak bemondjátok, vagy beírjátok csupak isbetű vagy keleten nyugaton, tehát www.usbac.com vagy pedig, 6. Kerület Vörös Marti utca 36. Itt 5% kedvezmény, és itt NBA retro jerzike találtok nem is kis választékban, úgyhogy mindenképpen nézzetek körül, és ha ott van a meze, akkor 5% kedvezményel tudtak vásárolni náluk. Zali, ehhez valami hozzáfűzni való esetleg?
1: Én is szeretném megköszönni patronjainknak, hozzátéve azt, hogy folyamatosan agyalunk azon, hogy hogyan tudnánk még érdekesebbé, még szertegazóbbá tenni a műsort, akár nyitni esetleg más platformok fele is itt most gondoltok a twitch is esetleg többen jeleztétek, hogy, hogy azt is nagyon szívesen néznétek, vagy akár ilyen rövidebb témaválasztós videókat csinálni. Értelemszerűen, hogyha, hogyha ez bármikor összejönne, akkor, akkor ebbe is fektetnénk a, a, az átlatok. Nagy össze összedobott pénzt, természetesen, ha, ha van rá igény, ez egy folyamatosan változó, képlékeny beszélgetés köztünk is, hogy hogyan lehetne még feldobni a műsort, milyen érdekesebb témákat, vagy, vagy ahogy mondtam, más platformot lehetne behozni. Ha ezzel kapcsolatban van bármilyen ötletetek, mi az, ami, amit szívesen néznétek ti is, content formájában, akkor ne habozzatok megosztani velünk. Igen, és van is még ezentúl is ötletünk, így a YouTube
0: csatornával, azt most még akkor nem is lőjük le,
1: illetve természetesen,
0: ha. Keresünk együttműködő partnereket, akkor innentől nagyjából olyanokat fogunk keresni, amely titeket is érdekel, és ahol ti is kedvezményt kaptok, ezt megint csak egy tök jó dolognak tartom, hogy a mi hallgatóink, ami kosárlabdával kapcsolatos, kapjanak némi kedvezményt. Szerintem ez tök jó dolog. Akkor ezzel a lendülettel látogassunk el Detroitba, aminek ők nagyon örülnének egyébként, mert ugye még az új stadion sincs tele, de <gül> gyakorlatilag még nem is tudtak olyan sikereket elérni, hogy ez, ez meg legyen, az biztos, hogy Blake Griffin oda került, és ez a csapat utána volt egy felvillanása, de jelentősen nem lett jobb, és tavaly ugye végül is szerintem mondhatjuk, hogy kudarca zárult az a szezon, nem sikerült playoffba kerülni, viszont idén mindenképpen megpróbálnák, és azt hiszem, hogy a legtöbb ilyen projectionbe őket várják a nyolcadik helyre, úgyhogy ha más nem, akkor legalább a playoffot mindenképpen remélhetik az autóvárosiak.
1: Nagyon érdekes csapat ez a, ez a 18-19-es Pistons. Rengeteg kérdőjellel, ugye kezdve itt a, az nel a akinek még nem igazán volt ideje, hogy igazán be, belerázódnia a, a csapat játékába. Most ugye új edzőjön, jön, Kézi személyében. Nem igazán tudjuk még, hogy milyen csapatot fog majd összerakni, bár azt azért sejtetjük, hogy, hogy az általában Kézi csapatokra jellemző fegyelmezettség és, és jó védekezés azért az ott lesz. Remélem, hogy valami segédedzője fog segíteni az offensz összerakásában, <tosz> mert, mert ott azért lenne szerintem kakaó, meg potenciál, főleg, hogyha a Reggie Jackson tudná azt a játékot nyújtani, ami, amit az előző szezonban tudott, amikor egészséges volt. Szerintem egészen kiválóan játszott akkor. Nem tudom, hogy mennyire jó fit egyébként a Billy Griffin-nál, és úgy, úgy egyáltalán ez a hármas, ugye Andre drummond az ő big free-jük, vagy nem is tudom, medium free, minek nem összem ez. <gül> hát igen, úgy maximum. Ja,
0: jó, jó, egyébként jó, jogos ez a Felvetés, de, de még Reggie Jacksonnak is, amikor úgymond egészen jól játszott a te szavaid a fogalmazva, akkor se volt top 10 irányító, de még talán top 15-ös sem, szóval hogy ebbe tényleg hát ez az érdekes, hogy most akkor Reggie jackson hova lehet várni, meg hogy lehet értékelni, és az még a legjobb eset, amiről beszélünk, szóval igen, nem könnyű mondjuk vele tervezni, már pedig nyilván hogyha ő pályán van, akkor ő nem egy off the játékos, és, és ez, ez még bonyolult abba teszi az esetet, ugyanis Griffin sem igazán off játékos, annak ellenére hogy megtanulgatott triplát dobni, ugye ő kifejezetten jó, jól passzoló magas ember, és mivel tavaly Drummond is elkezdett passzolni, azért egy egészen különleges ilyen Denver féle, Millsap, Jokic féle játékot akár játszhatna a Detroit, de Reggie Jacksonon nem vagyok róla meggyőződve, hogy fog. Szóval most reagálva arra, hogy készí, mit rak össze. Szerintem ő abszolút hajlandó változtatni, meg, meg fogja nézni ezt a csapatot, és az alapján próbálja kitalálni, de én is, hogyha a Detroit drukkel lennék, akkor egyértelműen azt remélem, hogy ezt nem ő gyúrja majd készül előre felé, hanem valamelyik segédegyző.
1: Igen, ez, ez szinte biztos. Reggie-re visszatérve a tripla természetesen nem menne ki tavaj. De én úgy éreztem hogy egyébként irányítóként előre lépett, ugye ezért is volt sajnálatos az, hogy, hogy alig több mint meccsen ott csak pályára lépni. Az igazság, hogy, hogy ő elég sérülékeny is volt az elmúlt években, de 27 éves, úgyhogy abban talán lehet bizakodni, hogy végre egy szezonban összeáll minden. Az irányítójátéka esetleg a dobásra is, ugye voltak már olyan szezonjai, ahol 35-36 százalék környékén triplázott, fél 4 kísérlet környékén. Azért ő egy nagyon-nagyon jó büntetődobó, rendszeresen bőven 80 százalék felett, ha jól emlékszem, a karrier az 85 százalék. Ebből is arra következtetek, hogy neki azért a triplája még ennél is jobban összeállhatna. Gyakorlás, rutin és egészség kérdése, és azért ő, hogyha egy 37-30 100.000-os szezont le tudna hozni from downtown. Az sokat a... segítene, igen. Akkor nagyon-nagyon hatékony lehetne ez a Pistons, mert Blake, amennyit mi elkészítőt védekezésben, azért az hozzá kell tenni, hogy támadásban szerintem ma lényegesen sok játékos, mint az első éveiben volt, amelyek egyébként statisztikailag szintén dominánsok voltak.
0: És hát akkor, hogyha az off season akarjuk elemezni, ez mind a három csapatnál problémát fog okozni, ezt hozzá teszem nem véletlen, hogy nem hívtuk meg a, a vendégek velük kapcsolatban, annak ellenére, hogy ugye a Detroit-nál Lalát hívhattuk volna, akivel majd valamilyen másokból biztosan találunk egy adást és beszélgetünk, de lényeg a lényeg, hogy hát a drafton nulla, az nulla darab első körös pikkük volt, ugye, azonban azért Bruce Brown Juniort a második körből elhozták, kérdés, hogy vele mire mennek, mert azért ő nem tűnik feltétlenül egy készjátékosnak, hogyha Bruce Brown be tud illeszkedni hamar, akkor azzal Nyerhettek, és egy Brown például tavaly ezt már megcsinálta a második körből, nem, mint a lenne egymáshoz bármi közük, ugye a boxos Brownra gondolok, de szerintem Detroitba ebbe reménykednek, és hogy miért azért, mert össze tudom foglalni három mondatban az egész opszenjuket egyébként elengedték James anis és érkezett harmadik számú irányítónak Oszec Calderon, és Glenn Robinson, de zöldre pedig egészen hamar rámentek, ugye, négymilliót adtak neki, tehát abszolút nem a minimumot, és ők már tudták, hogy Ennis-t akkor nem megtartani, és elhozták Glenn Robinson The sword Nem is tudom, hogy az érkezők közül lehet, hogy tényleg Brown az, akit leginkább meg kéne vizsgálnunk.
1: Igen, ő nem egy shooter, tehát ezt hozzá kell tenni, úgyhogy ebből a szempontból nyilván nem ideális a mai NBA-re, viszont mondhatni, prototípikus prototipikus méretei vannak, 196 centi gyakorlatilag, úgyhogy ebből a szempontból azért ő, lehet, hogy jó lesz az NBA-ben, ugye a, a teste meg van hozzá. Az igazság, hogy ő úgy került be a mint egy olyan kombógárd, aki tudja támadni a gyűrűt, és, és valamennyire playmaker is. Erre mondjuk nyilván mindig van kereset az NBA-ben, de, de neki biztos, hogy triple-et fejlesztenie kell ahhoz, hogy komoly rotációs perceket kapjon. Már csak azért is, mert ismi személyében ugye a liga egyik legjobb backup irányítója van a csapatnál, aki egyébként, ha Warp, ugye Warp statisztikákat nézik, ez a Value Over Replacement Player, akkor Jacksonnál is jobb volt az elmúlt két szezonban, és ismerve készít, elképzelhető, hogy, hogy sok túl line is fog játszatni, ami megint csak nem Brown-nak kedvezne, mert az azt jelenti, hogy is játékpercei is növekedhetnének mondjuk a tavalyhoz képest.
0: És akkor meg ugye nem is beszéltünk Calderonról. <coughs> Igen, tehát nagyon könnyen lehet, hogy Brown az lesz, aki itt nem látunk idén, csak a déligás csapatba és jövőre próbálja majd megalkalmazni a Pistons, már csak azért is, mert ugye ismisznek e. például lejáró a szerződése. Ez is nagy kérdés, Reggie Jackson tehát végig majd majd egy egész szezont. Ez, ezt se tudjuk. A lawyer, aki szintén maródi volt tavaly, ha jól tudom, nem biztos, hogy készen áll majd a szezon kezdetre. Most volt valami ilyesmi, hogy volt egy újabb műtéte. Tehát a kell sem biztos, hogy jól járhat a Pistons, és azért, hogyha megnézed összességében, ez nagyjából a tavalyi csapat, még mindig a, a legnagyobb különbség talán tényleg az, hogy érkezett ugye Glenn Robinson Ennis helyére, és hát bevallom őszintén, hogy Enniszt egy picit többre tartom, mert. Ennis Ennisz is elég jó védő, Glenn Robinson is védekezni azt tud, viszont Ennisz legalább bedobta a sarok triplát, hogyha üresen volt. Glenn Robinson, majd meglátjuk, hogy bedobja-e eddigi tudásunk alapján, nem biztos, bár voltak már biztatójelek a karrierje során, és a százaléka is rendben vannak, de egy nagyon low volume shooterről beszélünk. Aki nem tudjuk, hogy itt a sérülése után kész lesz erre a
1: szerepre. Igen, pedig a Pistonsnak nagy szüksége lenne a periméter játékosokra, a bevethető periméter játékosokra, akik valamennyire hasonlítanak egy 2-way player a mai NBA-ben. Nagyon kevés ilyen játékosok van, én úgy érzem. Hát egy, Ö, talán. Végé, egy, talán igen. igen a a,
0: legyubuloknak a védekezését szódával visszuk,
1: akkor ő mondjuk egy 2 játékos. Igen, és ez általában azért nem jelent sok jót a mai ligában. Meglátjuk, hogy, hogy kézi mennyire tudja összerakni ezt a csapatot. Én egyébként benne azért bízok, mert szerintem egy nagyon jó alapszak az edző, és azt várom tőle, hogy, hogy a morált is egy kicsit uh, helyre rakja, hogy beszéltünk erről sokat, hogy Stennél, ha, ha valami, akkor lehet, hogy ez nem mindig működött, és egy idő után bele belefásultak a játékosai az ő rendszerébe, meg lehet, hogy az ő személyiségébe is. Uh, még akkor is, hogyha mindentől elvonatkoztatunk, valószínűleg jobb edző, mint Casey. Kíváncsi leszek. Az az igazság, hogy itt uh, látok némi
0: ilyen katasztrófa potenciált is ennél a csapatnál, és nagyon érdekes, hogy mondjuk hova tudnád őket belőni, tehát nem is tudom, lehet, lehet hogy itt is egy elég nagy boomer csapatról beszélünk a folyamatosság ellenére.
1: Uh, igen, mindenképpen, ugye tavaly volt Anthony Tolliver, ugye Harris még a csere előtt, Every Bradley mindhármukat elveszítették, legkésőbb már ugye a nyáron, és uh, nem nagyon tudjuk, hogy ki potatja őket, ugye Kennard és Bullock nagyon jó shooterek, de Más aspektusokban viszont szerintem messze elmaradnak az előbb említett játékosoktól. És akkor, hát van ugye az által is említett kis Glenn Robinson, the third Kiry Thomas, és akiről már beszéltek ugye Bruce Brown, Bruce Brown Jr. Utóbíró egyébként, annak ellenére, hogy mi most kicsit lehúztuk, volt, aki azt mondta, hogy akár a draft egyik legnagyobb stília is lehet, mert tényleg playmakerként, penetratorként azért nagyon komoly potenciál van benne, de mondom, nehéz ezt vizionálni floor spacing nélkül, triplakésség nélkül. Azért mégpedig, mert Drummondnak és Griffinnek nagyon nagy szüksége van a floor spacerekre is. Szerintem az ő játékok nem is nagyon tud uh, kiteljesedni, ne, nem is nagyon tud támogatva lenni, hogyha, hogyha egy non-shooter perimetriátékos van mellettük, és az, hogy Brown még Jacksonnál is kevésbé adekvát, amikor a, a triplezásról van szó. Úgyhogy ez a legnagyobb problémám, de nyilván persze, hogyha, hogyha Brown tudna dobni, és nagyon jó dobó lenne, akkor nem a második körben megy el. Úgyhogy ez a valamit valamiért tipikus eset, illetve lehet, hogy nem is a valamit, valamiért, hanem egy másik mondás
0: jobb lesz Aha, A lehet, de hát önmagában ez is, hogy Blake Griffin-t és Drummondot minél jobban szét kell majd szedni a meccsek során, mert pont ez a gond, hogy ha még Drummond ben van, addig Griffin kikényszerül a tripla vonalon kívülre, és tudom, hogy ez jól hangzik, meg minden, meg nem is dobja annyira rosszul a triplát, de ő a könyökből, vagy pedig mondjuk pozícióból, hogyha onnan tud passzolni, az neki nagyon-nagyon szuper, vagy pedig hogyha például meg tudja verni az emberét, mert ugye elég jó ball akár a periméterről. Minden esetre én önmagában nem látom azt, hogy ők ketten egymással olyan fantasztikus fitek, és ez egy nagy feladat lesz kézinek, De hogyha minden összejön, és egy nagyon jól passzoló big man duo, akik ráadásul lepattanózásban nyilvánvalóan dominálhatják a ligát, tehát ez azért egy nagy előny lehet. Hogyha, hogyha ez összejön, hogyha Reggie Jackson teljesen egészséges, hogyha Bullock úgy dobja a triplákat, mint tavaly, és mondjuk csatlakozik hozzá Kenard vagy elképzelni sem tudom, de Stanley Johnson valami nagyon-nagyon hasznosat tud, vagy ő tényleg ilyen Robertson szinten kezd el védekezni, akkor el tudom képzelni, hogy ez a csapat 50% fölé megy, Mondjuk ilyen, akár 44-45 győzelem,
1: de hogy erre én nem tippelnék, nem fogadnék, az az biztos. A Pistons számomra az a csapat, akit talán a legnehezebben tudnék belőni, legalábbis ami a maximum győzelmek számát illeti. A minimumra azért nyilván bele őket akár 30 közelére is, hiszen ha beütne a krak, akkor azért elég erősen üthetne be. Gond nélkül.
0: akár Griffint is nézedező sérülékenységét, Reggie Jacksonnal, lajár sem fog esetleg időben visszatérni, Glenn Robinson nem jól ér vissza a sérüléseiből, és
1: ezek, amiket most felsoroltam, nem olyan valószínűtlen dolgok, sajnos. Igen, mindenképpen lehet ebből egy kifejezetten rossz szezon, viszont ha ha minden összejönne, akkor szerintem azért az upside az ott van. Én én lehet, hogy ilyen 45-47 győzelem környékére mondanám az upside-ot, nem azt mondom, hogy rátenném a házat, nyilván nem, de de szerintem elég nagy az az a spektrum amin a Pistonsz mozoghat majd a következő szezonban. Hát igen, ez benne van, Casey
0: is szerintem meg fogja mutatni, hogy akkor ő tényleg ennyire jó alapszakaszegyzője, mint amennyire a raptors láttuk, kíváncsi leszek. Minden esetre a kettő közé tenném azt, hogy hova tippelem őket, tehát mit tudom, egy 37-38-39 győzelem tájékára, akkor nálad a kettő között talán egyel följebb van, vagy
1: kettővel? Ahogy mondani szoktam, ha valaki, valaki egy Pistolt a fejem, nyomna, én szerintem a 38 győzelmet mondanék, ha, ha mondjuk itt telibe kéne trafálnom. Ne
0: feledjük, hogy ez, ez könnyen lehet, hogy tényleg 8. helyet érkeleten, úgy amúgy.
1: Igen, egyébként benne lehet, ugye kellett abban most hasonló lesz nyugathoz, hogy kicsit fejnehéz lesz, viszont az első csapatok után, az első 3-4 csapat után messze nem lesz akkora harc és hírig mi nyugaton. Legalábbis ezt várjuk, aztán majd ugye meglátjuk, hogy, hogy az NBA, élet az élet hogy alakul. De igen, akkor 38 25 meccset tippelnék, és a maximumot aztán 45 környék ölöném be. Akkor nézzük meg most az Orlando Magic csapatát, amelyik
0: egy ilyen limbo állapotban van évek óta, és az új menedzsment és most se próbálta igazán kihozni ebből. Hát gyakorlatilag nagyjából meg tudták tartani a flexibilitásukat, nyilván Aaron Gordonnak meg kellett adni a nagy pénzt, nem is nagyon voltak kérők, ugye ezen a piacon restricted free agentnek lenni, korlátozott szabadügynöknek nem volt túl jó, és Gordon nem is tudott hazahozni semmilyen ajánlatot, amit meccselni kéne, úgyhogy megkapta a szerződését, amiről már beszéltünk, hogy egyébként egy bármikor tovább cserélhető szerződés lenne, de talán a két legnagyobb dolog az az volt, hogy Bionbot sikerült elboltolni, és Bamba érkezett tehát Bucsevic és Bamba lesz mostantól a két center, és azért nyilván itt nem is Bucsevic a fontos, aki amúgy is lejár, hanem Bamba. Vajon mennyire illik majd hosszú távon ehhez a csapathoz? Mert azért itt atletikus képességekben az NBA elitjébe fognak tartozni, az, az teljesen egyértelmű.
1: Igen, ez, ez nem kérdés. Akit itt meg kell az idei pik, akit te is felsoroltál, Mohamed Bamba, nem titok talán, hogy én őt egészen nagyra tartom, a benne rejlő potenciált, nagyon magasra értékelem, de ott van egy valószínűleg semmivel kevésbé érdekes játékos Jonathan Isaac személyében, aki ugye tra- tavalyi magas draft volt, ha jól megszem hatodik helyen vitték el, vagy ötödik helyen talán, és benne is nagyon-nagyon komoly potenciál rejlik, és aminek olvastam vele egy interjút, ami nekem nagyon tetszett, azért, mert meglepően realistikus volt, tehát végigvázolta az, azokat az akadályokat, amelyek elé kerültek eddig. Ugye az egészségével kapcsolatban is az, hogy, hogy nem tudott passzolni, hogy nem tudott dobni, és ezekben nagyon szépen beleállt ő és az, ez a fajta realitás, realisztikus álláspont nekem nagyon tetszett, tetszik egy fiatal játékosban, mert azért nem, nem ez a megszokott, tehát mindig, mindig azt halljuk tőlük, hogy mindenben kell fejlődni, meg mentálisan készen álló, bármit megteszek, amit az edző mond, mindig ezeket a közhelyeket halljuk, és a, azt a, azt a struggle-t egyébként, amit minden újonc, minden fiatal játékos szinte nélkül átél, azt, azt nem igazán szokták őszintén, elmondani, valószínűleg azért, mert sokak számára ez egy gyengeség jelen lenne. Én pont, hogy fordítva látom ezt, és és emiatt is Á, ezektől azt várom, hogy neki a munkamorája és, és a játékhoz való hozzáállása az, az végig stimmeljen a következő hetekben, nagyon fontos hetekben, mert most állítólag egyébként egészséges, és, és nagyon van várom, hogy mit tud hozzátenni ehhez a csapathoz. Még mindig nagyon-nagyon nyers, de hát elképesztő fizikai adottságai vannak.
0: Na, akkor én meg beszélnék Bambáról, hogyha már itt, átkeverettünk Á, ezekről, és nagyon-nagyon szépen azt hiszem végig is mentél rajta. Tehát Bambánál pedig én azt gondolom, hogy mivel ő elvileg tud triplát dobni, és úgy érkezik az NBA-be, és nem lesz nagyon nagy, szinte semmi nyomás nem lesz ezen az Orlandói csapaton, ezért én azt gondolom, hogy nem tehetik meg azt, hogy Vucsevicet 35 percet és akkor Bamba beáll arra, 13-ra, vagy néha egymás mellett is pályán vannak, és akkor úszra, hanem Bambát játszatni kell, és igazából ez a furcsa az Orlandóban, hogy játszhatni kéne ugye áj is, is, játszhatni kéne Eron Gordon is, és hát bizony, ezek a játékosok ezek 4-5-ös poszton Vethetőek. Most értem, hogy Isaac hármasként jött az NBA-be, vagy Gordon hármasként jött az NBA-be, de azért pontosan látjuk, hogy mind a kettőjüknek a négyes poszt lesz a jövője. Ami megint önmagában is kérdéseket vet fel, de egy pillanatra belegondolni mondjuk egy olyan csapatba, ahol ez a három egyszerre van pályán, azért ott, ott olyan atletizálás lenne, amit nem hiszem, hogy lenne olyan csapat az NBA-ben frontcourtban, ami meccselni tudna, és ez önmagában izgalmas se teszi szerintem ezt a gárdát. Bamba ennél sokkal többet nem tudunk, mert Hollandóban elképesztően igyekeztek, hogy, hogy ne szivárogjon ki semmi, és ami Bambáról eddig tudott volt, az ugye az, hogy egy védekezésben egy különleges képességű játékos lehet, plusz támadásban egyelőre annyit tudunk, hogy van egy jumper-e. Kíváncsi leszek, hogy meg tud-e lepni bármi mással, mert ha igen, akkor, akkor még egy stíl is lehet a hatodik helyen, ahogy nálat például már most azt szerintem, mert ugye te talán a harmadik helyen vártad őt a drafton, vagy legalábbis a harmadik legjobbnak tartottad.
1: Az én, én draft a harmadik volt, igen. Azért állam JJJ egyértelműen a második helyre küzdötte fel magát. Sőt, volt egy ilyen időszak, amikor akár Luka előtt is kiválasztottam volna. De ugye az, az én draftbordom legalábbis a végeredmény szempontjában az úgy nézett, hogy Luka JJJ is aztán jött a bamba. A tangolászik és és nálam Mayton csak ötödik lett volna, de természetesen ez, ez nem jelent semmit. ugye ez az én személyes véleményem, megérzésem volt. Mint ahogy a
0: Magicnek is volt egy megérzése azzal kapcsolatban, hogy ebbe a koncepcióba a Bion-ból már tényleg nem fog beleférni. Ugye mozgó volt, mint, mint szerződést hozták, bevállalták gyakorlatilag. 16 milliót keres jövőre 16 millió 700 ezer dollárt, de tegyük gyorsan hozzá, hogy itt még arra sincs szükség, hogy nagyon, hogy kivásárolják így gyorsba, megszrecsejék, mert van ideje az Orlandónak. Nyilván ez a vezetőség most megnézi mindenkiről, hogy ki az, aki a jövőnek a része. És hát ugye Vucevic az, aki lejár majd és Terence Rossz. Ők mind a ketten szerződéset játszanak, úgyhogy ebből még kiöhet részükről egy jó szezon is. És egyébként, hogyha például ők jó szezont futnak, az szerintem segít egy csapaton. Ami nagyon érdekes, hogy viszont irányítót azt, azt csak elengedtek. Gyakorlatilag az egyszem DJ Augustinna ki ismerül az irányítók sora, vagy legalábbis NBA szinten bevethető irányítók sora az Orlandó Mechiknél. Ez viszont egy nagyon különleges helyzet. Egyrészt én nagyon várnám, hogy Teodoszicsiért vagy Bledszóért próbálkozzanak cserélni másrészt pedig elképzelhető, hogy Jonathan Simons irányított fog játszani?
1: Uh, igen, az is benne van, ugye. Uh, ráadásul korábban volt még egy, egy csöre, ahol ahol egy, az egy, egyetlen talán two gárdjukat Rodney Purvis-t elcserélték Dakari Johnsonért egy olyan cserébe, amit én csak ilyen Google csereként emlegetnék, mert meg kell googliznod minden Igen. szereplőnek a nevét, amikor meglátod. Aztán ugye Johnson tovább cserélték megint csak egy magasemberért, Jerell Martinért, úgyhogy itt is jelen pillanatban a magas emberek, erőcsatárok centerek felhalmozása folyik. Hát ezeknek a srácoknak legalább a fele szerintem meg se fogja Szagolni a parkettát, nem tudom, hogy, hogy mi, mi a célja ez a sok magassal a Magicnek. Valószínűleg semmi így alakult. Ami még nekem nagyon tetszett, mondjuk, hogy, hogy ilyeneket is mondjunk,
0: az a második körben Melvin Frazier, aki, akit én olyan játékosnak tartok, akiben van egy ilyen jó 3D potenciál, úgyhogy uh, nyilván hosszú távú projekt, beüthet a Orlandóba, mert gyorsan tegyük hozzá, hogy tavaly nagyon durva volt az a sérülés hullám, az a sérülés rengeteg, amivel az Orlandónak meg kellett küzdenie, és hogyha akarnám értékelni, hogy mit várok tőlük, tehát van az egyik vállamon egy ilyen ördögöcske a másik oldalon, egy angyalocska, és az ördögöcske az azt mondja, hogy hát egy darab irányítóval mennek neki a szezonnak, nevetséges, Augustin amúgy sem kezdőszintű irányító, és hogy így nem lehet sokat várni egy fiatal csapattól, de az cs meg azt mondja, hogy ez a csapat tavaly is mondjuk 35-36-ot kellett volna legalább nyerjen, hogyha nem jön az a sérülés hullám, és miért ne bízhatnánk benne, hogy idén majd egészségesek lesznek? Mert nem feltétlenül ilyen krónikus, sérülékeny játékosok szenvedték ezeket el, úgyhogy nehéz dönteni, hogy mit várjak tőlük. Minden esetre ne feledkezzek meg Jerry Grantről grant ugye, aki távoztak a bulls tehát ő azért ott van, mint cseré irányító, de összességében elmondhatjuk azt, hogy van egy második és egy harmadik számú irányítójuk első és másodiknak.
1: Így van, fraser visszatérve egyébként, benne ott van azért egy kis playmaking, a junior szezonjában azért már ilyen három assziszt környékén átlagolt, Nyilván soha nem lesz egy, egy első számú playmaker, de neki azért a kell, hogy érjen ebben, ebben a Magicben, én azt gondolom. És akkor még meg kell a Justin jackson is, akivel együtt összességében ez a draft szerintem egészen jól sikerült, ki kell mondani a Magicnél. Nem tudom, hogy, hogy ő mennyire lesz projekt. Én nem érzem annyira mb ready mint amennyire néhányan mondják, de de majd hamarosan kiderül, mert tényleg mindenkit elengedtek gyakorlatilag a periméterről a fiatalok kedvéért, Úgyhogy biztos, hogy őket be kell dobni egyszerűen a mély vízbe. És ezért is bízom egyébként abban, hogy, hogy ők komoly szerepet kaphatnak, itt most a fiatalokra gondolok, úgy kollektíve a Magic-nél, mert végre végre ez egy olyan keret, amivel szerintem egyszerűen meg se lehet, nem is érdemes megpróbálni azt, amit például tavaly megpróbáltak, és egészen zseniálisan is kezdtek, mert, hogy ugye minél több meccset nyerjünk, és sokára rájátsszes is, ezt az álmot nagyon gyorsan el kell engedni, és akkor emeli az egyébként szerintem kifejezetten tehetséges. De, de igazi number one tehetséget nélkülöző keretbe lehet még egy valószínűleg ténylegesen franchise játékost is ledraftolni akár jövő nyáron.
0: Hát én erre nagyon kíváncsi leszek, mert hogy a lehet, hogy ahhoz azért nem ártana elengedni Furnyét, vagy rossz vagy akár mindkettőt, meg Bucsevicet, ezért ezek jó játékosok, Simons is jó játékos. Az biztos, hogy a magic benne van szerintem egy ilyen 30 győzelem közepe. Tehát, hogy ha, ha itt mindenki egészséges marad, benne van, és a legnagyobb nagyobb érdekességet talán még megsemmitettük. Azt, hogy mennyire nem passzol ez a kerethez az egyző. Tehát ugye... A, ez ilyen elképesztő, hogy ennyire rossz fit legyen valami Steve Clifford mellé, mint a Magic kerete, azt, azt én nem, is, nem is tudtam még magamba igazán feldolgozni. Gondolod, hogy majd Steve Cliffordnek kell ezekkel a gyerekekkel rohanni? Az az egyző, akinek a mindenek fölötti első beidegződése az, hogy ne add el a labdát. A védekezés sem tudom pontosan, hogy majd Cliffordnek nekiáll ezekkel a gyerekekkel? mert ezért Cliffordról ilyeneket még nem tudunk, hogy hogy ezt meg tenné de eddigi tapasztalataink alapján nem.
1: Igen, hogyha, hogyha megnézed, még akkor is, hogyha egyébként ugye ezek a, ezek a srácok kifejezetten idős rúkik, ugye ezek a második körös újoncok, akiket bomba mellé draftoltak, nehéz elképzelni azt, hogy, hogy Cliff Fordhoz az ő filozófiába beleilejnének, pedig egyébként atléták mindegyikük, mindegyikük atléta nem beszélve ugye a, a kezdő talentról, ugye akit a tavalyi draftpik, Isaac, illetve az idei Bamba, akik ugye nem csak ugye Körösek, de, de a loteri elején lettek el véve. Gordon ugye ugyanezt, csak kicsit régebbről. Így van pontosan. Nem tudom, ne érjük még le előre. Szerintem egyébként Clifford kifejezetten jó edző, de abban maximálisan egyetértek, hogy, hogy nem biztos, hogy egy fiatal újjáépülő csapatba a legjobb fit.
0: Kíváncsi leszek arra is, ugye mindig mondják, hogy mennyire megőrülnek a játékosok Clifford-el, hogy tényleg tűzbe tennék érte a két kezüket, és hogy már most jönnek Orlandóból ilyen hírek, hogy mennyire jót beszélgetett Aaron Gordonnal stb. Tehát oké, okay, hogy ez meg lesz, de azért nála például, ugye alapvetően eddig legalábbis nem fértek bele a hibák, és hogyha ő esetleg itt egy fiatal csapatot tart fent, vagy a fiatalokat tényleg sokat játszatja, akár furné Kárára, Rossz Kárára, egyébként a két felsorolt játékos Isten 26 éves, vagy 27, Én. tehát hogyha meg Vucevic Kárára természetesen, hogyha ezeket a fiatalokat játszatja, akkor, akkor meg kell barátkoznia azzal, hogy itt bizony nagyon durva a labdaaladások lesznek, technikai hibák, mert ugye még nem mondhatjuk el, még Gordonról sem igazán, hogy olyan játékos, akinek már a kezébe lehet adni a labdát és megoldja.
1: Igen, egyébként mind Clifford, mind pedig Hemond nagyon sokat beszélt arról ezen a nyáron, hogy, hogy ők a játékosok hosszára fognak elsősorban alapozni, és nem feltétlenül az atletikai képességeikre. Ugye azt hiszem talán 10 vagy, vagy még több, nem, 9, 90 játékos van olyan, például a Magicnek, akiknek minimum egy 7 láb van, tehát egy 213 centiméteres vingspénnye. Hát, úgy Úgyhogy az, az azért erős, és az, az igazság, hogy, hogy az ő védekezési taktikájukban ez mondjuk jó lehet, mert talán ez elősegíteti azt, hogy ne kelljen nagyon váltani egymást, hanem, hanem a besegítések azok úgymond ilyen effortless stílusban zajlódjanak le, ne kelljen túl komoly kockázatokat vállalni, úgyhogy ez még akár működhet is, de de tényleg a, a támadó oldalon ott szerintem uh, nagy káosz lehet majd, mert uh, nincs igazi ball handler, uh, nincsen túl jó shooting, floor spacing nem lesz jó, és így uh, azt gondolom, hogy, hogy nehéz dolga lesz a magasoknak is. Uh, támadásban valószínűleg az egyik legrosszabb csapat lesz a Magic ide. Igen,
0: igen. bár azért én el tudom képzelni erről a keretről, hogy egy egészen tűrhetően triplázó keret legyen, tehát azért van van ebben potenciál ilyen szempontból de esetleg és sokat segítene azon, amit mondtál. Akkor uh, talán menjünk hát, uh, a Sárlodba, ha már emlegettük, ugye Steve Cliffordot, hiszen az ő helyére ott uh, Borégo érkezett, és ahogy uh, mikor beszélgettünk ugye Marvinnal, akkor is látszott, hogy hát a Hornetsnél a hangulat még mindig az, hogy na hát akkor most már be kéne megint jutni a playoffba, és nem mondom, hogy esélytelenek, viszont nyáron gyakorlatilag nem sokat csináltak ezzel kapcsolatban, végül ugye Náluk kötött ki Bismarck Bionbo, tehát egy védekező centet szereztek Dwight Howard helyére, ami olyan szempontból szerintem egy jó dolog, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk Howardot nem hiszem, hogy lepattanozásba tudja pótolni Bionbo, de védekezésben mindenképpen sőt, és cserébe Bionbo kifejezetten egy jó hangulatot árasztó ember az öltözőben, úgyhogy ez már is mindenképpen előrelépés. Főleg, hogy draftolni ugyan tudtak, de nem biztos, hogy Bridges egyből egy ilyen play-off-rahajtó csapat kezdőjébe való.
1: Bridges-zel kapcsolatban az pozitív számomra, hogy őt egyértelműen akarta a Hornet és róla még tudni kell, hogy nagyon-nagyon ritkán mennek vissza az egyetemre olyan játékosok egy szezon után, akiket a top 15-be, vagy akár a top 10-be is várnak. Bridges-zel ez történt, és az, az igazság, hogy ő lehet, hogy a picit meg is bánta, igen. Mert, a, mert a második szezonjában hát a statisztikai legalábbis egy picit azért visszaesett. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy, hogy jót tett, tehetett neki ez a, ez a második év, és uh, talán pont emiatt ő akár rotációban is lehet.
0: Az biztos, igen, igen, igen. Tehát uh, azt szerintem, hogy ő rotációban lesz az egyértelmű, de az is érdekes, hogy milyen poszton, mert a n 3 as között van magasságra, de annyira erős, hogy már az egyetemen is játszott négyest, és az NBA-ben is prognosztizálták őt még négyes posztra
1: is. Engem sokkol egyébként az, az igazság, mert eleve, eleve az a 6-7 magas, 6-7-es magasság, ugye az a 2 méter 1 centi, az már az a magasság, amivel lehet ma erőcsatát játszani az MB-ben. Nem kell menni, Luka is gyakorlatilag most úgy van prognosztizálva, hogy erőcsatárként fog kezdeni ugyezzel a magassággal. Mindeketten nagyon jó lepottanozó, Bridges is elég jó pattanozó volt, és ami fontos, hogy talán még ma is azért aluméretezet erőcsatának, hogy, hogy kiváló floor Space-szer legyen. Ez nála is meg lehet azért 37%-kal triplázott, ha emlékszem az egyetemen, úgyhogy azért ez nem rossz, bár nyilván abból lehet azért akármi, mint tudjuk az NB-be érve de ha, ha jól emlékszem, hogy egy 80% körülű büntetőzés volt, úgyhogy azért már sokat érhet így, így összességében.
0: Teljesen egyetértek. Az az érdekes, hogy mondjuk, hogyha az egyetlen egy igazi érkezőt nézed, Tony Parkert, akkor mellé kapásból majd a második sornak a tagjaként nagyon értékes lehet, hiszen Parker mellé szerintem kifejezetten jól jön a tripladobás is, és az atletikus képesség is. Viszont az meg egy hatalmas kérdés bennem, nem tudom, hogy hogy vagy vele, hogy Parker érdemesek ben hozzá tud még tenni majd a hornetsnek a játékához, mert egyik onnan is, hogy évek óta nincs normális csereirányítójuk, és hogyha csak, hát így mondjuk úgy a tavalyi vagy tavaly előtti Parker így megjelenik, és nagyjából hoz egy ilyen 7-8 pontot betörésekből, meg meccsenként egy triplát, egy 40%-kal, mert ugye ez a maximum kb. szerintem amire most képes, akkor lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy már javult a Hornets. De összességében én tartok tőle, hogy Parker neki igen, is itt már a, a lejtő alja felé közeledünk.
1: Igen, hát ugye szegénynek minden sérülése az éjszéles szakadáson kívül gyakorlatilag megjelent az elmúlt években. Először volt a kisebb ahí lesz fáda, aztán, ha jól emlékszem, el is szakadt neki, ugye ez volt a, a legnagyobb pályafutása eddigi legnagyobb sérülése, hogy hogy a legnagyobb sérülés is marad majd. azért most már jó lenne, hogyha ezekre a Golden évekre nem jönne egy újabb sérülés. Igen. Hát nehéz, nehéz az igazság, mert én kedvelem Parkert mint, mint játékost emberként egyébként nem feltétlenül. Nekem mindig egy kicsit egy súnyi volt, plusz azért tudjuk, hogy hát a magánéletében sem feltétlenül minta ember volt. Nehéz elképzelnem azt, hogy ő, hogy ő komoly segítség lehet a hornets Ugye 35 éves kezdjük azzal, de sokkal nagyobb probléma, hogy 1 millió kilométer van kb. a lábába. Ugye ő 19 évesen kezdett a Spurs-nél, és kezdett a szó szerint, mert gyakorlatilag az első szezonjában Popovics őt berakta a kezdőbe, és 77 meccsen játszott, 72 meccsen kezdőként, és onnantól kezdve gyakorlatilag a, a következő majdhogy nem egy évtizedben egy-két szezont leszámítva, végig ilyen 75-80 meccs környékeny a play off szinte mindig ilyen minimum szerintem ilyen 12-14 meccseket játszott ugye a Spurs igen. nem beszélve arról, hogy ugye Parker egy időben folyamatosan a válogatottja rendelkezésére is át, amely csapatokkal szintén volt jó néhány mi futása nem emlékszem, hogy az LB csapatban ő ott volt-e, de azért valószínűleg igen, az RB győztes csapatban pár éve szóval nagyon-nagyon sok kilométer van egy már egyébként is hát lerobbant vagy lerobbanni készülő testben nehéz tényleg azt vizeleni, hogy bármiféle segítség lehetne. Ez a 7,7 pont és három és fél assist nem feltétlenül lenne olyan rossz, de hát impactben és főleg védekezésben ez, ez ennél is karcsúbb volt az igazság az előző szezonban. Pontosan,
0: azt sem tudjuk igazán, hogy mit várjunk ugye az új jegyzőtől, de azért, hogyha egy picit ilyen más játékra váltanak, főként védekezésben, bár egyébként az, abban sose voltak rosszak egyébként Clifford alatt sem, de picit más játékra tudnának váltani, és például, ha már a váltásról beszélünk, többet switchelni, ugye, mert erre nagyjából alkalmasak. Keretük, akkor lehet előrelépés, de az igazi előrelépési potenciál nem csak az egyzőváltásban van, mert akármilyen konzervatív egyző Clifford teljesen egyetértek az Hollandon álmondottakkal, hogy ő azért egy jó egyző, az ő csapatai eredményesek, tehát most mondhatjuk például, hogy a Minnesota mennyire konzervatív módon támadott tavaly, de a negyedik legjobbak voltak támadásban. Tehát nem, nem, nem mindig az úja jobb, és nem is feltétlenül hatékonyabb, viszont ott van Melik Monk, aki aki tavaly szörnyű évet hozott le, és ha például ő a padról azt a hatodik ember szerepet Parker mellett kettesben mondjuk meg tudná ragadni, akkor az egy jelentős plusz lenne, mert ennek a Hornetsnek például a legnagyobb problémája volt tavaly a pad, hogy irgalmatlan gyenge volt, nem volt.
1: É, igen, nem tudom, hogy egyébként a, a második körben draftolt játékosuk mennyire segíthetne ebben. Ugye egy szintén uh, irányítót uh, választottak ki a második körben uh, Devonta Graham személyben. Uh, négy évet játszott Kansasban, úgyhogy uh, Hát ugye a útár... Parker
0: lesérül, akkor lehet hogy, lehet, hogy még akkor sem kerül pályára, mert ugye el lehet, hogy akkor Monk megy irányítóba a második sornál.
1: Elképzett, hogy így lenne azért. Én megpróbálom graham mert csak azért is, mert ő egyértelműen jobb shooter, mint, mint Parker, úgyhogy ha akár cseréirányítóként egyből bedomnam lehet a mély vízbe, Uh, mert ő, ő azért uh, nem rossz játékos és tapasztalt játékos. Na jó, de hát, ha 6 milliót adtál pár akkor nyilván nem fogod a pad végén ültetni, Tény, igen, igen. Uh, bár akár mondjuk ilyen kombogárd lájnapokban uh, is be lehetne tenni, szerintem graham hogy, hogy én monk kapcsolatban nagyon negatív vagyok, úgyhogy uh, ne, én nem biztos, hogy őt rommá játszott, nem lehet, hogy megnézném akár azt is, hogy Graham személyében mim van igazából, és azt tudjuk kemben, hogy ő, ő vígan eljátszik hátvédként, tehát shooting pozícióban. Úgyhogy én biztos, hogy mindenkinek esét adnék az alsó posztokon, és, és tényleg aki jól tud teljesíteni, azt játszott, nem. De nyilván sejthetjük, hogy ez azért nem biztos, hogy így lesz, mert hát vannak ugye az nba ben olyan dolgok, mint státusz, meg, meg előjogok, ugye erről sokat beszéltünk, már is a párker. hát minimum az első 20-30 meccsen automatikusan megkapja majd a, majd a csere irányító szerepet.
0: Hát meg igen az, hogy a GM rááldozott pénzt, az, az szerintem még az elővoknál és a státusznál is uh, nagyobb tényező lesz az elején, az biztos. Meg hát a másik probléma, hogy lehet, hogy Ken jól játszik off the ball, amire utaltál, de ugye azért ő csak igazából túl napokban leginkább úgy tud játszani, hogyha van egy nagyobb irányító mellette. És még uh, Jeremy Lin nagyjából uh, ez volt, mert nyilván akkor játszottak egymás mellett. Most én úgy gondolom, hogy neces tehát Monk is kicsi alumé méretezett kettes illetve Parker sem nagy, tehát, hogy eh, nem tudom, hogy ez a Tugard line ez létrejöhet de lehet, hogy Borrego ugye gyorsítani akar a hornetsnél, és hogyha
1: gyorsabban akarnak játszani, akkor azért benne van ez is a pakliban. Megnézem hogy Dion, te, Graham, milyen magas, de ha jól megszem, azért nem egy, nem egy hatalmas játékos, úgyhogy igen, ha, ha nincs. nincs eleve egyetlen egy ilyen játékos sem a keretben, 6 láb 2, igen, 188, azért ez nem rossz irányt a magasság, de hát ez nagyjából kell Méret. Szóval ha nincs egy ilyen játékos méretre, akkor, akkor nyilván nem fognak tudni pályára küldeni egy line-up-ot se. Monk is elég alacsonyanak és inkább irányító méreté vannak, úgyhogy a, a, ez akkor problémát is hozhat majd magával a, a, a periméteren a, az igazi méret hiánya.
0: Így van, viszont a 2-es, 3-as, 4-es poszton ott egy egészen modern védekezést lehetne csinálni, ugye sorolhatjuk Bridges-t ide, sorolhatjuk Batumot, Marvin Williams-t, Bacon-t, és persze ide tartozik még Jeremy Lamb is. Tehát itt azért hosszú végtagok, kettestől négyesig szinte mindenki tud mindent játszani, jó, nyilván Kid és meg Marvin Williams nem fog kettest játszani, de összességében ide lehetne egy ilyen viszonylag modern védekezést valahogy bepöccenteni, és kíváncsi vagyok, hogy Boré megmeri megmerje
1: húzni. Én is, és én már magamban vizionálom a small ball line is, ami nyilván akár B.A. money is létezhetne, mondjuk egy Kemba Walker, Nick Batum, Miles Bridges, Michael Kid, Christ és ötösnek akár Marvin be, le, be lehetne rakni.
0: Az, az, az látod, ilyen szempontból egy hipermozgékony, mindent elcserélő line-up lehetne, talán ugye csak kemba kellene ilyen ala Boston, Irving-el módon kicsit megbújtatni, de igen, tehát itt, itt védekezésben azért van potenciál. Támadásba viszont minden sérülés fájhat nekik. Ebbe a csapatba is benne van a Detroithoz hasonlóan szerintem, hogy 50% fölé menjen, de akkor ahhoz mindenki legyen egészséges, mert még mindig ott tartanak igazából, hogy Kemba-val és batummal azért van playmakingjük, de ha bármelyikük megsérül, akkor azt nem tudják pótolni. Nyilván most parker ilyen szempontból azért jó jöhet, de ennek a csapatnak például, ahogy a portlandnél is említettem, van egy ilyen hátránya, hogy kevés jól passzol játékosuk van.
1: Igen, hát úgy, úgy összességében ez, ez a fajta tehetség is hiányzik, meg úgy a kollektív tehetség is hiányzik a Hornetsből egyszerűen nincs uh, igazán jó uh, franchise játékosuk sem, bár ugye Kemba azért uh, elég nagy lépéseket tett ez ügyben az elmúlt években. Uh, ettől inkább azért egy all-star tehetségű, még ma is, mint sem egy olyan játékos, akire egy olyan csapatot lehetne építeni, amelyik a hazai pályáért küzd. Igen. Akkor
0: mondjuk ez a 38 győzelem, amit a itt hozt, tettünk, ezt nagyjából a Hornets-nél is, és e körül fog alakulni, mit gondolsz?
1: Igen, hogyha tippelnem kéne akkor, akkor mondjuk talán egy picivel magasabb, tőlük ilyen 39-40 győzelmet várnék, és, és a maximumot is egyértelműen bőven 50 meccs alá be lehet lőni. Szerintem még a Pistonsnál is egyértelműben, mert még a pistons plafonját egy kicsit magasabbnak, magasabbra vizionálom, addig a Hornets-et én egyértelműen belőném egy maximum 45-46 győzelemre, az mm-hmm. a nagyon maximum.
0: Az biztos, igen, hogyha minden összejön. Jó, hát gyakorlatilag megnéztük akkor ezt a három csapatot is, és meglepően kevés van hátra, ami tök durva, de egészen jól haladtunk, úgy tűnik. Úgyhogy hamarosan most már elkezdhettek számítani az olyan adásokra is, ahol a következő szezonra készülünk, és nem csapatonként, hanem egyéb aspektusokból. Aki tavaly is velünk tartott ilyenkor, ezt pontosan tudja, hogy mik jönnek majd, például nyereményjáték is, és akkor hamarosan érkezik majd természetesen a mélyebb részünk. Is, és hát köszönöm szépen Zoli, hogy ma is itt voltál ennél a Három Gárdánál.
1: Szia Gábor, sziasztok!
0: Köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, ne felejtkezzetek meg természetesen sem a Patreonról, ahol támogathattok minket, sem a Throw Us Backról, ahol közvetett módon mi támogathatunk titeket egy 5%-os kedvezménnyel, és sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.